1: En un viejo bar a la orilla de la carretera, un hombre anciano se acerca a un joven que se encuentra en la barra y le ofrece un trago. «Lo escucho», dice el joven de la barra, mientras apaga su cigarrillo en el cenicero. El anciano se sienta con esfuerzo junto a él y comienza a hablar. Desde hace poco, más de un año, algo extraño pasa en Urik, un pequeño pueblo ubicado cerca de Corintia, a unos cuantos kilómetros de las montañas de sal Los habitantes se encuentran aterrados y sometidos por una fuerza invisible Una fuerza maligna Nadie conoce la fecha exacta de cuándo todo esto comenzó Pero todos coinciden en que fue un domingo por la tarde Mientras los campesinos trabajaban sus tierras Las mujeres preparaban la comida Y los niños jugaban alegres a la orilla del lago cuando un grito colectivo se dejó escuchar por todo el pueblo. De la nada, la tierra comenzó a estremecerse. Todos corrieron llenos de miedo y trataron de ocultarse dentro de sus pequeñas casas de madera. El temblor duró poco más de dos minutos y todos creían que el mundo estaba a punto de acabarse, pues el pueblo no había experimentado nunca en su historia un terremoto. Los habitantes aturdidos y desconcertados buscaban a sus familiares esperando que todos estuvieran bien afortunadamente así fue excepto para una familia la familia Barrett ellos nunca pudieron encontrar a sus dos hijos quienes habían sido vistos por última vez jugando en la orilla del lago junto a varios de sus amigos los niños que los acompañaban aquel día dijeron que de un momento a otro los dos hermanos Barrett simplemente desaparecieron y por más que los buscaron, nunca más los volvieron a ver. Se realizaron búsquedas en lo profundo del lago, esperando encontrar sus pequeños cuerpos. Lamentablemente eso nunca ocurrió. Y jamás se le pudo dar respuesta a su misteriosa desaparición. Sin duda fue un trago muy amargo en la historia del pueblo. Pero aquello era solo el inicio de la pesadilla. Pues las desapariciones de niños en Urik no solo continuaron sino que fueron ocurriendo cada vez con más frecuencia. Las historias al respecto son muy variadas. Algunos dicen haber estado a solo centímetros de sus hijos cuando estos desaparecieron en un parpadeo. Otros aseguran haber sentido una extraña disminución en la temperatura del ambiente justo antes de darse cuenta de que sus hijos ya no estaban más. Hace solo un par de meses, una mujer de nombre Irene se encontraba arrancando la hierba de su jardín cuando le pidió a su pequeña hija Lily, de 7 años, que le trajera un vaso con agua de la cocina. Apenas la niña entró en la casa, esta pareció derrumbársela encima. Irene corrió aterrada para tratar de salvar a su hija, pero en solo cuestión de segundos, vio cómo la casa inexplicablemente comenzó a levantarse, hasta volver a la normalidad. Dentro de la casa todo se encontraba intacto, cada mueble... Cada objeto en su lugar y sin un solo rasguño. Encontró todo menos a la pequeña Lily. De ella no quedó pista alguna. Irene se suicidó unos días después. Muchos creen que ella en realidad mató a la niña y que no pudo con la culpa. Pero quienes la conocíamos bien sabemos que no es así. Poco tiempo antes de eso, un hombre llamado Víctor salió a cortar leña con Lenny su pequeño hijo de 10 años al ir de regreso a su casa un viento muy fuerte comenzó a soplar creyendo que se trataba de una tormenta apresuraron el paso pero aquel viento pronto se volvió más y más fuerte hasta formar un extraño remolino que frente a la aterrada mirada de Víctor, se llevó por los aires a su hijo quien gritaba desesperadamente sin poder hacer nada Víctor lo buscó toda la tarde entre los matorrales Y durante días, los vecinos lo ayudamos Pero nunca pudimos encontrarlo Ni vivo ni muerto Aún hay muchos escépticos en el pueblo Gente que no cree En lo que para mí es más que obvio Sé que algo muy malo está viviendo en Uri, Una fuerza invisible Un ente malévolo Que se roba a nuestros niños Tal vez sea el demonio mismo, no lo sé, pero he viajado mucho buscando a alguien que pueda enfrentarlo y me han hablado de usted señor Davis, aunque para ser sincero por las cosas que me contaron de usted, creí que sería un hombre más viejo. El anciano terminó de hablar y guardó silencio esperando una respuesta, el joven Levantó su mano izquierda donde sostenía un revólver envuelto en rojas y brillantes llamas. Encendió un nuevo cigarrillo con ellas y se lo llevó a la boca. «¿Ve esto?» dijo. «Es fuego del mismísimo infierno. Que mi apariencia no lo engañe. Yo ya me dedicaba a esto cuando usted estaba en pañales. Y he matado a casi mil demonios. No solo soy el mejor, sino el único cazador que existe». Lo he hecho por más de 100 años, y tal vez lo haga por 100 años más, pues solo descansaré hasta que el último demonio sobre la tierra arda en las llamas del infierno, él y su bonito sombrero, así que no se preocupe, mañana mismo iré a su pueblo, y le prometo que al final del día, nada quedará del demonio de Urik. Tal como lo prometió, Diego llegó al pequeño pueblo de Uric un martes por la mañana. Fue recibido con mucho gusto por algunos de los habitantes, quienes lo esperaban en la plaza de la iglesia. El primero en acercársele fue Carlos, quien había perdido a su pequeño hijo, en medio de un fuerte viento que se lo llevó hasta el bosque, para no ser visto nunca más. «Debe encontrar a mi pequeño Lenny», suplicaba el hombre. «Es un niño muy débil y necesita estar en casa». Diego no dijo nada solo agachó la mirada y siguió caminando hasta llegar al centro de la plaza ahí se quedó de pie y desenfundó su revólver lo levantó con su mano derecha por sobre su sombrero y dijo esto es fuego del infierno me fue otorgado hace mucho tiempo y tiene el poder de consumir toda maldad con él he castigado a 998 demonios y les prometo ciudadanos de Urich que el suyo será el 999 Diego volvió a enfundar su arma y se acercó al anciano que en un principio había acudido a su búsqueda lléveme a todos los lugares donde hayan ocurrido desapariciones dijo el vaquero encendiendo un cigarrillo en su boca el anciano asintió y lo invitó a seguirlo casi 30 minutos después Diego y el anciano se encontraban frente a una pequeña casa abandonada este era el hogar de Irene, la mujer que vio a su hija ser tragada por su propia casa Exclamó el anciano Y Diego abrió la puerta de la entrada lentamente Comenzó a caminar por los pasillos de la casa Y revisó cada rincón con su mirada Inspeccionó el suelo, el techo y las paredes en busca de alguna pista Pero no encontró nada La casa estaba intacta, no había sangre ni marca alguna Diego le pidió al anciano que lo llevara a otro lugar donde hubieran ocurrido desapariciones de niños Recorrieron cada sitio hasta caer la noche El último lugar por revisar era el bosque Pero cada lugar estaba intacto No había huellas, no había marcas de forcejeo, ni alguna pista relevante Diego comenzaba a desesperarse Si realmente había un demonio en Uric, sería muy difícil de encontrar «Creo que debemos esperar a que algo más ocurra. No sé si sea prudente tenderle una trampa a este demonio. Esperar a que ataque de nuevo, que trate de llevarse a otro niño y entonces atraparlo a él. No creo que alguien esté dispuesto a arriesgar a su propio hijo de esa manera. Debe haber otra forma de atraparlo», exclamó preocupado el anciano. Hubo un silencio repentino. Ambos hombres se quedaron sin palabras. Estaban sentados en un viejo tronco caído en medio del oscuro y silencioso bosque Diego desenfundó una vez más su revólver y encendió de nuevo un cigarrillo Fuma demasiado amigo, esa cosa va a terminar matándolo Créame, yo soy médico, dijo el anciano Voy a morir pronto de todas formas, no sé cuándo, pero pronto Y llevo más de 100 años fumando «Un cigarrillo más no hará una gran diferencia», replicó Diego. «Señor Davis, si no es indiscreción, ¿cuántos años tiene usted?» Diego suspiró y llevó su mirada al cielo. «Nací en 1845», dijo. «Tengo 171 años. Debí morir hace mucho tiempo. Vi nacer y morir a mucha gente». Vine a nacer y morir a muchas cosas, la máquina de vapor, la radio, la televisión, ya nadie ve televisión y yo ya tenía casi 100 años cuando fue inventada, lo raro es que aún así mi vida parece solo un suspiro, el tiempo pasa tan rápido que al final dejas de contar los años, el anciano se quedó en silencio y se llevó la mano a la barbilla, ¿es por esa arma que tiene?, ¿Ese revólver evita que usted envejezca? Preguntó. Técnicamente sí, respondió Diego. Yo me di cuenta de ello hasta mucho tiempo después de haberlo obtenido. Habrían pasado unos 10 años cuando noté que no envejecía. A los 23 tuve mi primer enfrentamiento con un demonio, un huéndigo. Una mujer y su hermana practicaban la magia negra. Su casa estaba llena de pociones y hechizos. Cuando la casa se quemó, el fuego que brotó de ahí quedó maldito. Se convirtió en fuego infernal. Mi revólver quedó envuelto en fuego eterno. Una sola bala puede matar al instante a todo aquel que haga el mal. Por ello nadie puede robar mi arma, pues al robar estarían condenándose a sí mismos y el fuego del revólver los consumiría. Es algo complicado de explicar, lo sé. Yo mismo no lo he terminado de entender después de tanto tiempo. Sé que no soy bueno al 100%. Supongo que al final de cuentas el fuego no es completamente imparcial. Es como si tuviera una conciencia propia. Como si el fuego del infierno tuviera su propia percepción inteligente del bien y el mal. Usted dijo que moriría pronto. ¿A qué se refería? Preguntó el anciano poniéndose de pie con dificultad. Verá, hace mucho tiempo encontré un libro Se llamaba El corazón de los infiernos Se trata de un antiguo escrito místico Que posee todo el conocimiento que existe sobre hechizos, demonios, etc Ahí aprendí que el fuego infernal en manos de un mortal Lo volverá inmortal Pero el fuego solo puede consumir mil almas Una vez que las haya consumido todas El fuego se extingue y el portador muere Como le dije a la gente de su pueblo He matado a 998 demonios Espero que el suyo sea el 999 Y después de eso Bueno, guardaré lo último para el peor de todos El hombre que me engañó Quien me impidió volver a ver a la única mujer que amé Moriré con una sonrisa en el rostro el día que vea consumirse en fuego a Frederick Joseph Blackmore El silencio del bosque se interrumpió repentinamente Con el sonido de ramas quebrándose bajo los pies de alguien Algo se aproximaba entre la oscuridad Diego levantó su arma Y de entre las sombras una figura se hizo presente Un hombre de traje negro Sombrero de copa y un bastón en la mano derecha el hombre levantó la mirada y sonriendo dijo Buenas noches señor Davis No hable del diablo Porque se le podría aparecer Qué coincidencia encontrarnos por aquí —¿Qué diablos haces aquí? —preguntó Diego poniéndose de pie y apuntando directamente a la cabeza de Frederick con su revólver. Frederick sonrió y dijo. —¿Quién lo diría? Uno sale a dar un tranquilo paseo nocturno por un bosque oscuro y se encuentra con un viejo amigo. —¿Cómo lo trata la vida, señor Davis? Veo que no ha envejecido ni un solo día. —¡Dame una razón para no volarte la cabeza ahora mismo! exclamó Diego con los ojos llenos de furia, aún apuntando a Frederick, quien sonreía a pesar de tener el revólver ardiendo frente a su nariz. «Una razón. Bien, um, tengo muchas. La primera diría que es por mera cortesía y civilidad, pero hay una más importante, y es que si no funcionó dispararme cuando era mortal, um, creo que tal vez no funcione ahora, señor Davis. Pero no se preocupe, no he venido a buscar problemas». De hecho, vengo en son de paz y necesito su ayuda. Creo que usted necesita de la mía también. Lo que yo necesito es verte arder como un leño en una fogata, Frederick. Ah, señor Davis, ha pasado tanto tiempo desde la última vez que nos vimos. Los años no han pasado por nuestra piel, pero estoy seguro de que ambos hemos madurado mucho. Además, no entiendo el motivo de su enojo. Soy un hombre de palabra, mi promesa sigue vigente y voy a cumplirla algún día ¿qué está pasando aquí? señor Davis ¿quién es ese hombre tan extraño? preguntó el anciano quien era testigo de aquel extraño reencuentro mientras trataba de ponerse en pie con dificultad Frederick Joseph Blackmore mi estimado caballero respondió Fred acercándose al anciano y estrechando su mano con entusiasmo soy un respetado hombre de negocios y hablando de negocios ¿No le interesaría ser el dueño temporal de este hermoso reloj de bolsillo? Llevo tiempo buscando a alguien responsable que pueda cuidarlo por mí, y sabe, usted parece un hombre sensato, así que... ¡Basta, Frederick! Dime a qué has venido, y no quiero trucos. Frederick sostenía con los dedos de la mano derecha un viejo reloj de oro, el cual procedió a guardar lentamente dentro del bolsillo de su saco, y en un tono más serio dijo estoy al tanto de los sucesos que han ocurrido últimamente en este pueblo y creo saber qué los ha provocado señor Davis me enteré también de que usted vendría aquí y pensé que sería un buen momento para pagar mi deuda y también para pedirle un pequeño favor se lo explicaré todo con mucha más calma si me hace el favor de bajar su arma y nos comportamos como caballeros Diego se quedó callado por unos segundos acomodó su sombrero con la mano izquierda y comenzó a negar con la cabeza No confío en ti, Frederic He pasado todos estos años tratando de encontrarte Soñando con este momento El momento en que te tendría frente a frente Pero ahora que ese sueño se hizo realidad No sé qué hacer Puede que mis balas no te maten Pero hay una pequeña posibilidad de que lo hagan Así que tal vez deba arriesgarme Señor Davis Sé que aún no lo entiende, pero yo soy un hombre de palabra. Yo jamás miento, y hace mucho hice un trato con usted, el cual estoy dispuesto a cumplir. Aunque, ahora que estoy seguro de que no bajará su arma de todas formas, entonces se lo explicaré de una vez. Verá, señor Davis, hay un objeto muy antiguo perdido desde hace siglos. Se trata de una prisión mística que encierra una poderosa entidad maligna un demonio que vive en ella esta prisión tiene la forma de una pequeña caja musical el demonio se alimenta de energía de vida su poder hipnótico obsesiona a quien lo posee y le obliga a darle cuerda constantemente pues si la caja deja de sonar el demonio vuelve a estar encerrado ahí él lo sabe por eso ejerce ese extraño poder sobre la gente es como una especie de droga para el huésped, una felicidad indescriptible que lo lleva voluntariamente hasta la muerte. He buscado este objeto durante años para hacerlo parte de mi colección. Lo último que supe de él es que se encontraba en alguna parte de las montañas de sal, cerca de Uric. Pero después le perdí el rastro, hasta hace poco, cuando me enteré de las extrañas desapariciones que estaban ocurriendo en este pueblo yo supongo que alguien lo encontró y liberó al demonio accidentalmente al hacer sonar la cajita así que entonces el demonio debió haber obligado al pobre incauto para darle energía hasta casi morir fue entonces cuando el demonio tuvo que salir a buscar un nuevo huésped alguien que diera cuerda a la caja mientras él seguía alimentándose esos niños señor Davis se convirtieron en sirvientes suicidas del demonio «Lamento informarle que probablemente hayan muerto ya todos, excepto tal vez el que haya desaparecido más recientemente». «Dios mío, eso es horrible», exclamó el anciano cubriéndose la boca con sus manos. «Si esto es cierto, ¿entonces para qué me necesitas a mí?» preguntó Diego aún apuntando a Frederick con su revólver en llamas. Verá, señor Davis» yo he rastreado la ubicación de la caja musical y creo saber dónde se encuentra el caso es que sería demasiado peligroso para mí el ir hasta dicho lugar como verá yo no soy un tipo fuerte como usted lo que necesito es que usted enfrente al demonio y lo mate con uno de sus disparos infernales así yo obtendré la caja musical usted habrá cumplido su trabajo aquí y Urik se liberará para siempre de este cruel demonio todos ganamos ¿qué le parece señor Davis? ¿acepta el trato? Fred extendió la mano lentamente hacia Diego Diego miró la triste cara del anciano que lo había contratado después miró directamente hacia los ojos de Frederick y se dio cuenta de algo extraño en su mirada había un pequeño rastro de humanidad algo que nunca antes había visto era casi como si Frederick estuviera realmente preocupado y a su muy extraña manera estaba pidiendo ayuda. Diego bajó lentamente su revólver, estrechó la mano de Frederick y dijo, acepto el trato. Diego y el anciano regresaron con Frederick al pueblo en su limusina. Hubo silencio total durante el trayecto, y Frederick solo jugaba con su reloj de mano en mano. Una vez de vuelta en Urik, dejaron al anciano en su hogar y se adentraron en las enormes montañas de sal, unas columnas rocosas tan antiguas como la tierra misma, ubicadas justo en la frontera entre Urik y Corintia, su ciudad vecina. Dichas montañas son las más peligrosas que existen, pues están repletas de cavernas laberínticas, de las cuales nadie conoce el final. Algunos se aventuran a decir que las montañas de hecho están huecas y que en su centro se encuentra la entrada al infierno, pues alrededor de ellas las tragedias son algo habitual. Al llegar al borde de las montañas, Frederick y Diego bajaron de la lujosa limosina y dos sirvientes de Frederick ya los esperaban con dos hermosos caballos negros. Por la derecha, un camino ascendente de tierra sobresalía de entre los árboles. —Esa es nuestra ruta —exclamó Frederick entusiasmado. Ambos subieron a sus respectivos caballos, Frederick subiendo por una escalerilla ayudado por sus sirvientes y Diego dando un salto hasta la silla. Los dos se dirigieron al camino de tierra. En completo silencio avanzaron paralelamente durante unos 20 minutos hasta que Frederick detuvo su caballo y apuntó con su bastón hacia la entrada de una oscura caverna ubicada entre gigantescos robles. «Es ahí», dijo. «Ahí se oculta el demonio, y mantiene prisioneros a esos niños. Señor Davis, es momento de que haga lo suyo». «Todavía no estoy seguro si debo confiar en ti. ¿Qué clase de garantía puedes darme de que lo que dices es verdad? Tu palabra no vale nada, Frederick. Ya me has engañado una vez». «Dame una buena razón para entrar en esa cueva. Dame una razón para pensar que lo que dices es verdad y no otro de tus trucos», respondió Diego. «Yo no lo engañé, señor Davis. Mi promesa sigue en pie. Es solo que en el momento en que usted lo deseaba, no era posible cumplir con ella. No espero que lo entienda. Tampoco espero que me crea. Pero yo no soy el malo, señor Davis». —Soy imparcial, soy justo. Si así lo desea, yo entraré primero a esa caverna tan inhóspita. Frederick bajó de su caballo y se dirigió lentamente a la entrada de la cueva, perdiéndose en la oscuridad. Diego le siguió y muy despacio se acercó a la cueva cauteloso ante cualquier posible trampa. Mientras más se adentraba en la oscuridad de la caverna, todo se iluminaba lentamente con las llamas de su revólver, el cual desenfundó de inmediato para estar preparado. Ahí fue donde vio a Frederick, quien estaba de pie frente a una horrenda escena. Una pila de niños muertos al fondo de la cueva, alrededor de 15 o 20 cadáveres, apilados uno sobre otro, cada uno de ellos más descompuesto que el anterior. Solo un niño quedaba vivo, estaba agazapado en un rincón, Vestido en harapos, delgado, casi en los huesos, pero con una enorme sonrisa en su rostro Atrapado en una especie de trance, limpiaba y abrillantaba una vieja cajita musical Sus manos sangraban por la fricción y su sangre manchaba la cajita Haciendo que tuviera que volver a empezar Los niños son seres inocentes, señor Davis En ellos no hay maldad, solo reflejan aquello que los rodea lo que sus padres o tutores les enseñan. Ninguno de ellos merecía esto, dijo Frederick agachando la mirada. Diciendo eso casi suenas como un ser humano, exclamó Diego. Posteriormente avanzó hacia aquel miserable niño, quien parecía no prestarles atención. Al llegar hasta él, Diego se arrodilló y le dijo,
0: Cool Fact a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Tu padre está muy preocupado por ti. Vinimos para llevarte de nuevo al pueblo. Tú eres Lenny, ¿verdad? Aléjate. Solo quieres quedarte con mi caja. Es mía gritó el niño, tomando un trozo afilado de roca del suelo y amenazando a Diego con su mano temblorosa. Acto seguido, continuó limpiando enfermizamente la cajita con sus manos ensangrentadas, como si los segundos previos hubiesen sido borrados de su mente de inmediato. Tenga cuidado, señor Davis. Este demonio entra en las mentes débiles. Es como una droga. Ese niño solo recuperará su cordura una vez que la criatura haya sido eliminada. Después de decir esto, Frederick retrocedió sobre sus propios pasos y se colocó cerca de la salida. Diego, en cambio, se acercó más al chico y con cautela trató de arrebatarle la cajita, sin éxito alguno, pues el niño se defendió como si su vida dependiera de ella, arañando a Diego y golpeándolo con todas sus fuerzas. El pequeño trataba de evitar que su preciada caja le fuera arrebatada. Entre el olor a muerte y la oscuridad, Diego acercó su revólver a la pequeña caja musical, quemándola un poco con fuego infernal. En ese instante, tanto el niño como el vaquero inmortal salieron volando golpeándose con las paredes de la cueva. Diego levantó su sombrero del suelo, pues lo había perdido con la caída. Lo colocó en su cabeza y terminó de incorporarse. Desconcertado levantó la mirada y ahí vio al demonio, una especie de caballo enorme con colmillos desproporcionados y ojos brillantes como brasa infernal. Debajo del demonio estaba la cajita tirada en el suelo, un poco quemada de una esquina. La bestia se acercó a los cadáveres de los niños y los observó por uno o dos segundos antes de soltar un rugido espectral y devorar a uno de ellos. El pequeño niño que aún permanecía con vida... Estaba inconsciente debido al golpe que se había dado al caer... Y Frederick, ahora más cerca de la salida... Sujetaba su bastón con fuerza... Hágalo de una vez, señor Davis... Es mejor que sea rápido... Antes de que esa cosa nos traiga más problemas... Al escuchar su voz... La bestia se abalanzó sobre Frederick... Quien solo permaneció inmóvil... Cerró los ojos y escuchó un gran estruendo seguido de chillidos y alaridos de dolor. Al abrirlos, el demonio estaba muerto. Todo estaba lleno de cenizas, y Diego sostenía su revólver con seguridad. Las llamas de su arma ahora eran más tenues, y parecían estar a punto de extinguirse. «No hay más que hacer aquí. Llevemos a este niño al pueblo», dijo Diego. Frederick, recuperando su porte y acomodando su saco, caminó firmemente hacia la pequeña caja musical ahora vacía. La tomó con su mano derecha y la observó cuidadosamente. —Se verá muy bien en mi vitrina —dijo sonriendo. Y partieron rumbo a Urik con un niño inconsciente y una caja libre de demonios. Una vez en el pueblo, los dos hombres le explicaron a las personas lo que había pasado. Lenny, el pequeño que fue atrapado más recientemente Había sido el único niño que sobrevivió Aún así la gente estaba tranquila Pues ya no había un demonio que aterrorizara a la humilde gente de Uric. Frederick Cargando su cajita musical como la más reciente adquisición de su colección Se dirigió a su limusina Donde sus sirvientes ya lo esperaban Pero antes de subir Escuchó un sonido en su nuca Frederick Prometiste cumplir con tu parte del trato cuando esto terminara Le dijo Diego enfurecido apuntando directamente a su cabeza Frederick suspiró y dijo Suba señor Davis, suba conmigo Puede apuntarme con su arma todo el camino si así lo desea Diego lo miró desconfiado y subió lentamente a la limusina con él Frederick se acomodó en su asiento Y aún con el revólver apuntando a su cabeza dijo yo soy un hombre de palabras, señor Davis. Se lo he dicho muchas veces. Si no había cumplido con mi parte del trato, es porque no me era posible. No soy todopoderoso, señor Davis. Usted es un hombre justo. Yo no castigo a los hombres justos. De hecho, yo no castigo en realidad. La gente es condenada por sus propias acciones, por sus propias decisiones, aunque a veces los inocentes. Tienen que pagar por la ignorancia de los demás. Y son juzgados sin razón alguna. No va a ser fácil. Cuando por fin la encontré, ya era muy tarde y no pude hacer nada. —¿De qué demonios estás hablando, Frederick? —exclamó el enfurecido vaquero. Mientras aún apuntaba a Frederick con su revólver en llamas, lo escuchó. En la distancia... Un sonido hacía eco entre los árboles. Los ojos de Diego se llenaron de lágrimas... Pues él conocía perfectamente aquel hermoso sonido. Esa era ella. Ese era su violín. El tiempo es el mejor autor. Siempre encuentra un final perfecto. Charles Chaplin El hechizo fue muy poderoso. La magia de quien lo maldijo, señor Davis... Es muy superior a cualquiera que yo haya visto en mi vida. Por esa razón, es que no pude cumplir con mi parte del trato hasta ahora. Lo que usted verá no va a gustarle. Como le dije, cuando por fin pude encontrarla, ya era muy tarde. Basta, Frederick. Solo abre la puerta. Quiero verla. No me importa cuál sea su apariencia. La puerta de la limusina se abrió lentamente, y Diego observó atento a su alrededor se encontraba en un lugar que él no había visto en mucho tiempo, un pueblo que había muerto junto a sus más bellos recuerdos hace ya más de 100 años. Mientras tanto la música seguía sonando, la melodía se escuchaba a los cuatro vientos, el aire llevaba cada nota musical hasta lo más alto de los árboles y las montañas más lejanas, dándole a aquel desolado paisaje un sentimiento nostálgico y sutilmente doloroso. En medio de las ruinas de lo que en algún momento había sido un pintoresco pueblo, frente a una vieja casa de barrotes podridos, con una mecedora bañada en sangre junto a la entrada del pórtico y una escopeta oxidada en el suelo, se hallaba un espectro. La silueta delgada y frágil de una mujer sosteniendo un violín con su brazo izquierdo, apoyando el instrumento en su hombro y barbilla, con el brazo derecho moviendo el arco a una velocidad y tiempo perfectos. Era de noche, y la luz de la luna iluminaba la blanca y escasa cabellera del espectro, quien permanecía de espaldas, de entre las notas, un sonido casi imperceptible llegó a los oídos de Diego, era el fino silbido de las cuerdas, un sonido melancólico que permanecía escondido entre las notas del violín, el espectro estaba llorando y la música era su llanto, Diego lo supo inmediatamente al verla, podría reconocerla aún estando en el mismísimo infierno, ella era Juana, ella era su amada, y ahora estaba muerta, peor aún, estaba condenada, atrapada en un mundo al cual ya no pertenecía, bajó por la escalerilla que los sirvientes de Frederick habían colocado bajo la puerta, y caminó lentamente hasta el espectro, tratando de no hacer mucho ruido, esperando que ella no se asustara con su presencia, Frederick, por su parte, también bajó y ordenó a sus sirvientes retirarse y esperarlo a las afueras del pueblo. Lo siento, muchachos, este es un asunto privado. Los llamaré si los necesito, dijo, mientras se alejaba caminando detrás de Diego. El vaquero siguió caminando y las pequeñas piedrecillas crujían bajo sus botas. Daba cada paso con más seguridad que el anterior. Muy bien ya la vio señor Davis ella está bien yo le sugiero que no la molestemos más susurró Frederick desde atrás pero Diego pareció no escucharlo sus ojos estaban fijos en ella y cuando estuvo lo suficientemente cerca dijo Juana entonces un silencio profundo inundó el lugar ni siquiera el silbar del viento podía escucharse y el espectro bajó su violín y giró lentamente hacia él sus ojos eran oscuros y vacíos tenía los dientes podridos y sus pómulos puntiagudos acentuaban aún más su aspecto cadavérico nada quedaba de aquella hermosa joven que Diego había amado hace tanto tiempo y que de hecho aún amaba en realidad soy yo volví un poco tarde pero ya estoy aquí susurró Diego el espectro inclinó un poco la cabeza hacia su lado izquierdo como tratando de reconocerlo posteriormente soltó un grito lastimoso e iracundo y con su mano lo empujó hacia atrás con tanta fuerza que el vaquero se levantó en el aire un par de metros y cayó casi hasta los pies de Frederick ella es un espíritu errante señor Davis y es muy peligrosa le sugiero de nuevo que nos vayamos de aquí he cumplido mi palabra ahora es momento de retirarnos ¿qué le hiciste? gruñó Diego mientras se incorporaba tomó a Frederick de la solapa de su abrigo y lo levantó con ambos brazos ¡Maldito! ¿Qué le has hecho? Yo no le hice nada, señor Davis ¿Por qué todo tiene que ser siempre culpa mía? ¿Sabe? He conocido a mucha gente en mi vida y créame, yo no soy el peor de todos los he castigado, sí pero todos y cada uno de ellos lo merecían eran personas impuras personas malvadas, envidiosas y ambiciosas, un asqueroso sujeto que ansiaba la inmortalidad para su propia conveniencia, una chica malcriada que ambicionaba fama y fortuna, deseos vacíos, vacíos y egoístas, yo no soy el malo señor Davis, ya se lo he dicho una infinidad de veces, claro que mis acciones también han afectado a inocentes, pero han sido solo daños colaterales, este reloj por ejemplo, Mata a todo aquel que lo porte después de cierto tiempo Y no cumpla con ciertas instrucciones específicas En más de una ocasión he llegado tarde Para evitar la muerte de sus portadores Pero así es la maldición Y yo no la controlo ¿Entiendes, señor Davis? Yo solo los castigo Pero no soy malo en realidad Castigas Eso es todo lo que haces, castigar, Frederick No puedes castigar a todos los malos Porque siempre habrá alguien más tú mismo usas la inmortalidad a tu conveniencia, porque tienes miedo de morir, que te vuelve mejor que aquellos a quienes castigas, que te hace ser diferente a ellos, eso no te hace bueno amigo mío, le haces el mal a los malos, pero jamás has hecho algo bondadoso por alguien bueno, tu vida es vacía, no estás cansado, yo estoy cansado, anhelo morir cada día de mi vida, ansío la muerte y el descanso eterno, yo no pedí vivir para siempre. Señor Davis, ¿qué? Ahí viene su novia. El espectro entonces se acercaba rápidamente y antes de que cualquiera de los dos pudiese reaccionar, un zarpazo de gran intensidad les hizo caer a ambos al suelo. Juana los había rasgado con sus largas uñas. Diego recibió solo un par de rasguños, pero Frederick, quien tenía la mirada perdida, se vio a sí mismo con dos cortes profundos cerca del estómago por primera vez en mucho tiempo se sintió vulnerable por primera vez en mucho tiempo estaba viendo salir su propia sangre aquello lo hizo recordar fugazmente su infancia los maltratos de los otros niños en el orfanato los golpes y su sentido de fragilidad un sentimiento extraño y bello a la vez cruzó por su mente pues Frederick se sintió de nuevo como un ser humano al menos por un instante tomó con fuerza su bastón y se incorporó, sus heridas lentamente cicatrizaron, y se cerraron en menos de 30 segundos, estaban curadas, aunque su fino traje seguía manchado de sangre, Juana retrocedió, tomó su violín y se quedó mirando fijamente a los dos hombres, su expresión era fría pero ligeramente distinta, parecía que de algún modo, un viejo recuerdo muerto y enterrado dentro de su mente, trataba de volver a la vida, Juana, por favor, Mírame Soy yo Es inútil señor Davis Dijo Frederick suspirando y acomodando su saco Ella ya no es quien usted conoció Debe entenderlo Es un espíritu consumido por el odio y el rencor No lo reconocería jamás Ella está condenada a seguir aquí eternamente tocando su violín Y usted, por su parte Está condenado a portar esa arma por siempre Por lo que veo Usted bien podría pasar milenios en este lugar tratando de convencerla, mientras ella trataría de matarlo, pero ninguno de los dos lograría nunca su cometido. Si quiere mi consejo, no quiero tu consejo. Lo que quiero es que ella no sufra más. No me interesa lo que me haga. Debo liberarla de su maldición. De este maldito mundo. ¿De verdad lo haría, señor Davis? ¿Estaré dispuesto a utilizar una de sus balas con su amada? Tome en cuenta que usted viviría por siempre sabiendo lo que ha hecho, sabiendo que la ha matado. Eso no va a pasar, Frederick. Esta es mi última bala. Después de esto, mi revólver se apagará, y yo por fin podré morir. Yo juré que usaría esta bala contigo. Prometí matarte, y entonces morir en paz. Pero no vale la pena. Ahora que por fin la he vuelto a ver, ahora que puedo ver su sufrimiento... Tú has pasado a segundo plano. Sí, eres un completo idiota, pero cumpliste con tu promesa. Además, creo que tu castigo será peor, pues vivirás por siempre. Tal vez algún día comprendas que tu egoísmo y tu propia soberbia son tus peores enemigos. Usaré esta bala con ella, y ella y yo moriremos, descansaremos por fin. Tú vive para siempre si así lo deseas, Frederick. La verdad no me interesa más. Diciendo esto, Diego desenfundó su arma, que ardía con un fuego más rojo que nunca. Estaba listo para utilizar este último disparo. Juana seguía quieta mirándolos fijamente, estática, pensativa, casi con la misma expresión que un antílope asustado ante un cazador. Estaba a la defensiva, pero al mismo tiempo sumamente tranquila. «No lo haga, señor Davis, no vale la pena, déjela vivir». El fuego que la quemará va a lastimarla mucho. ¿De verdad quiere darle una muerte tan dolorosa a su novia? ¿Una muerte aún más dolorosa que la primera? Baje su arma, señor Davis, y vámonos de aquí. ¿Por qué tanto interés en lo que hago, Frederick? Una vez que mueras serás libre de hacer lo que quieras. Yo no voy a detenerte. Diego siguió su paso hacia Juana, quien había relajado sus hombros y sus cabellos flotaban en el aire como retazos de tela en el agua. No lo haga, señor Davis, de verdad se lo imploro, no lo haga. Está bien, está bien, señor Davis, le diré por qué me he rebajado a suplicar como un súbdito. Es mi bastón, este objeto invaluable, ha sido forjado con fuego del infierno, y gracias a él soy inmortal, no puedo morir, el problema es que dicho fuego, tiene una fecha de caducidad, y cuando usted utilice esa última bala, el fuego de su revólver se extinguirá, y mi bastón, <risas> mi bastón valdrá solo su peso en plata, no sé exactamente qué va a ocurrir conmigo, pero estoy casi seguro de que moriría al instante, y no tengo la intención de hacerlo, así que señor Davis por favor, baje ese revólver, debe haber otra forma, Diego siguió avanzando, y por fin estuvo frente a Juana él ignoró completamente las palabras de Frederick y ella lo miró sin hacer nada y se quedó así Diego levantó su arma y la puso justo en la frente de Juana lo siento amor perdóname por no volver a tiempo seremos libres en un momento más ¿Diego? Diego, ¿eres tú? La mirada de Juana se volvió clara, su piel tersa y su cabello negro como la noche a sus espaldas. Su aspecto era de nuevo el de una hermosa joven. Sus ropas percudidas y deshilachadas ahora eran blancas y pulcras. Te esperé, Diego, como lo prometí, hasta la muerte y después de ella. Diego se quedó en silencio y una lágrima rodó sobre su rostro para caer y morir a sus pies. Juana, ¿qué fue lo que pasó? Me volví vieja y solitaria Diego, morí, pero seguí en este mismo lugar, seguí esperándote y tocando mi violín, hice cosas horribles por miedo, por rencor, y ahora paso todos los días y noches aquí, tocando, en este pueblo fantasma, esperando el día en que vuelvas. Pero ese día por fin llegó Ya todo terminó Estamos juntos Dijo Diego Y lo estaremos por la eternidad Hasta la muerte Juana Y después de ella Diego Sigues tan guapo Tan joven ¿Cómo es posible? ¿Acaso estás muerto también? Preguntó ella con voz inocente No de hecho es todo lo contrario Es difícil de explicar Solo digamos que nunca pude morir No quisiera interrumpir señor Davis Dijo Frederick desde atrás Pero creo que ya puede bajar el arma Diego reaccionó y bajó su revólver Aunque no lo guardó en su funda ¿Qué hace aquí tu padre? Preguntó Juana ¿Mi padre? Sí, replicó ella el hombre del sombrero, es tu padre, ¿no? Es idéntico a él Claro que no, respondió Diego No es mi padre, solo se llama igual que él No le prestes atención Juana, solo dime algo ¿Quieres ser libre? Sí, quiero salir de aquí Quiero morir de verdad Pero si tú no puedes morir —Entonces quiere decir que seguiré estando sola en el más allá, para siempre. —No, Juana, yo iré contigo, solo debes confiar en mí. —Dime, ¿confías en mí? —Claro que sí —dijo ella. —Entonces cierra los ojos. —No, señor Davis, por favor. —Diego, no lo hagas —suplicó Frederick pero Diego tomó a Juana de la cintura con su brazo izquierdo y acercándose a ella le dio un beso mientras la besaba su mano derecha se levantó lentamente no repitió Frederick Diego entonces colocó el revólver entre los dos y jaló el gatillo el fuego comenzó a consumirlos juntos se elevaron unos centímetros del suelo en su beso siguieron besándose mientras el fuego se propagaba a su alrededor Frederick contemplaba la gran esfera de fuego que se formaba frente a él, con los dos amantes fundidos en un beso de fuego infernal. Pero no había dolor ni gritos, ambos estaban siendo liberados de su maldición. Frederick dejó caer su bastón y se quitó el sombrero, esperando su propia muerte. Estaba aterrado, sí, pero había algo ciertamente atractivo en la idea de morir. Diego y Juana voltearon a verlo. Buenas noches, señor Blackmore. Dijo Diego, mientras él y su amada se desvanecían en cenizas y se extinguían junto a las rojas llamas que cada vez se volvían más y más tenues. Frederick poniéndose de rodillas y totalmente derrotado, cerrando los ojos. A través de sus párpados aún podía ver la luminiscencia del fuego infernal que revoloteaba frente a él todavía. Hasta que poco a poco la oscuridad fue reclamando su lugar y la última llama se extinguió un viejo revólver cayó al suelo y el fuego eterno encontró su fin Frederick abrió los ojos solo silencio y oscuridad fue lo que encontró a su alrededor estaba completamente solo en un pueblo fantasma donde solo el viento le hacía compañía pudo sentir algo raro en su piel una especie de incomodidad ante la temperatura del viento era muy simple lo que sentía era frío también sentía un poco de dolor en su abdomen donde Juana le había causado heridas frío y dolor dos sensaciones que había olvidado casi por completo Frederick sonrió levantó el revólver del suelo al igual que su bastón y el viejo violín quemado que yacía a unos metros más adelante llamó a sus sirvientes quienes estuvieron en el lugar solo unos dos minutos después y contempló por última vez aquel lugar en su vitrina colocó la vieja cajita musical que obtuvo en Urik y en la sala principal de su mansión, actualmente tres objetos son el decorativo principal encima de la chimenea, un revólver, un bastón y un violín que le recuerdan quién fue y quién es ahora, un simple mortal. A veces pasa las tardes sentado en su silla favorita frente a la chimenea contemplando estos tres objetos. A veces recuerda a Diego y a su amada, y sonríe al mirarse al espejo y ver cómo su piel se deteriora cada vez más al no resistir el paso del tiempo. Sonríe también al ver cómo su cabellera se vuelve cada vez más blanca y recuerda que ahora es libre. Vive cada día con la mayor plenitud y felicidad posible, pues nunca está seguro de cuándo será el último. Gustoso espera la muerte, sabiendo que a cada momento, ella está más y más cerca de tocar a su puerta. No se arrepiente de nada, pues bajo sus propios parámetros, cada una de sus acciones tenía una razón y una justificación válida. Sin embargo, es consciente de que Diego Davis le dio el mayor de los regalos posibles. La incertidumbre, la dicha de ser un ser humano, de ser simplemente un hombre. Y antes de dormir, aquel encorvado y venerable anciano llamado Frederick Joseph Blackmore repite en silencio, con una gran sonrisa en su rostro, Buenas noches señor Davis, y muchas gracias.